0: Alzad bandera en la tierra, toca trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid, tu Redentor viene pronto. La vida de fe en Cristo Jesús es una vida espiritual. Y esto lo que significa es que todas nuestras acciones tienen una repercusión espiritual. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo tiene una proyección espiritual. La vida de fe en Cristo Jesús es una vida espiritual. Y como tal, una actitud, un pensamiento, una acción no apegada a lo establecido en la palabra nos puede conducir a entregarle derecho al enemigo para que tome ocasión en contra de nosotros. En 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7, el Espíritu establece, porque por fe andamos, no por vista. Y este es el cuidado que nosotros tenemos que tener y el entendimiento bajo el cual tenemos que saber caminar. No estamos haciendo las cosas para agradar a alguien, es decir, no se trata de que porque alguien no nos mira, podemos o tenemos la libertad de hacer aquello que nosotros queremos hacer, aunque no esté ajustado a la palabra del Señor. No caminamos por agradar a alguien. Cada uno de nosotros caminamos por agradar al Señor, por hacer la voluntad del Señor por lo tanto, entonces, tenemos que tener el entendimiento de que una actitud, un pensamiento, una acción no apegada a lo establecido en la palabra, nos puede conducir a entregarle derecho al enemigo para que tome ocasión en contra de nosotros. Lo otro que tenemos que entender, por cuanto a la vida de fe es una vida espiritual, y esto tenemos que saberlo integrar dentro de nuestro entendimiento y caminar conforme a ello, es que estamos en lucha constante en contra del reino de las tinieblas. ¿Querramos o no querramos? La instrucción que el Espíritu de Dios nos entrega por medio de la palabra, en la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y esto lo que significa es que peleamos contra fuerzas de las tinieblas, son demonios, que están ocultos a nuestra vista y que por lo tanto tenemos que pelear de igual forma con armas espirituales. En 2 Corintios capítulo 10, el versículo 4, claramente... Lo define porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La guerra espiritual no es una opción. Es parte de la vida de fe en Cristo Jesús. No se escoge, no se elige entrar en guerra espiritual. La persona entra en guerra espiritual, quiera o no, desde el momento en que reconoce a Jesús como su Señor. La persona entra en guerra espiritual desde el momento en que decide caminar conforme a la enseñanza de Cristo Jesús. La persona entra en guerra espiritual desde el momento en que decide sujetarse al señorío de Cristo Jesús. No es una opción. Es parte de la vida de fe. No querer entrar en la guerra espiritual significará para la persona la decisión de entregarse como esclavo de las tinieblas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. El Espíritu establece claramente que nuestro adversario, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por ello, el Espíritu establece en este mismo versículo, sed templados y velad, con respecto a esta palabra de que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Devorar no solamente significa que la persona caerá en pecado. Es decir, no es solamente que el enemigo anda buscando que la persona, el hombre de fe, la mujer de fe caiga en pecado. No es solamente esa la única intención del enemigo. Principalmente el enemigo lo que persigue es que la persona caiga en desgracia, caiga en pobreza, caiga en enfermedad, caiga en derrota, caiga en ataduras de opresión. Devorar lo que significa, repito, no es solamente que la persona caiga o incurra en un acto pecaminoso. Significa llevar a la persona a sujetarla en estados de desgracia, en estados de pobreza, en estados de enfermedad, en estados de derrota. El apóstol Pablo escribe a la comunidad de fe en Corinto, en la primera epístola, en el capítulo 11, y dice, por esta razón muchos duermen y están debilitados. En Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, las palabras de Jesús claramente establecen qué es lo que busca el enemigo. Él dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el enemigo va a buscar la ocasión para que el hombre de fe, para que la mujer de fe incurra en situaciones que lo conduzcan a caer en estados de desgracia. Por eso, de nuevo, tenemos que enfatizar que la vida de fe es una vida espiritual y como tal es necesario que nosotros entendamos que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, nuestras actitudes, nuestras acciones, tienen una repercusión espiritual. No se trata de vivir la vida de fe solamente como una extensión de nuestra actividad dentro de la iglesia. La vida de fe se desarrolla en el día a día, en cada momento, en cada situación, en cada acción. Por ello, la importancia de que entendamos la necesidad de cuidar nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, porque ello le pueden dar cabida al enemigo. Y precisamente en cuanto a esto, queremos establecer enseñanza acerca de las operaciones del enemigo. Queremos leer 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 para que tengamos el conocimiento de qué es lo que está persiguiendo el enemigo y cómo nosotros debemos de cuidarnos de las estrategias satánicas que lanza en contra de nosotros. 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice, porque no seamos engañados por Satanás pues no ignoramos sus maquinaciones. En este versículo se nos están presentando dos palabras a las cuales tenemos que prestarle mucha atención. La primera es, no seamos engañados. La forma de operar del enemigo es a base de engaño. La base de la actividad satánica está fundamentada en el engaño y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Y tenemos que aprender a manejar adecuadamente. Porque el enemigo no se va a presentar de forma directa ante nosotros. El enemigo contratará a personas que se presentarán delante de nosotros con esquemas de engaño. Y tenemos que tener el discernimiento espiritual para poder detectar el engaño y no caer bajo. La seducción de este esquema de engaño. Cuando hablamos de que el enemigo contratará personas, serán personas no necesariamente desconocidos, muchos de ellos serán conocidos, inclusive podrían ser hasta personas que forman parte de una congregación, pero movidos por el espíritu de la desobediencia que opera en los aires. La segunda palabra a la cual tenemos que prestarle atención es la parte final del versículo, estoy leyendo 2 Corintios capítulo 2 versículo 1, la parte final no ignoramos sus maquinaciones y es precisamente sobre de esta expresión que presentamos enseñanza en el programa de hoy no ignorar las maquinaciones del enemigo ¿cómo opera el enemigo? ¿qué es lo que pretende despertar en nosotros para que les damos derecho sobre la cual Él desarrolla su actividad dentro de nuestros territorios. El fundamento en la palabra que vamos a leer se encuentra en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Si tiene su Biblia, ábrala juntamente con nosotros y expongámonos a esta palabra. Empero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Mas sabe Dios, que el día que comierais de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Versículo 7 Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales no seamos engañados de satanás pues no ignoramos sus maquinaciones una de las deficiencias bajo las cuales camina mucho pueblo de Dios es que no conoce cuáles son las maquinaciones del enemigo el fundamento en la palabra que hemos leído nos declara que las maquinaciones del enemigo no necesariamente se reducen a tentaciones. Y vamos a ir en detalle a estudiar esta palabra para que podamos entender en qué consisten las maquinaciones del enemigo. Lo primero de ello es muchos creen que la serpiente era Satanás. El texto declara claramente que la serpiente era uno de los tantos animales del campo que Jehová había hecho. Lo lee usted en el versículo 1. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente no era Satanás propiamente. De acuerdo a Ezequiel capítulo 28, la serpiente era una contratación de Satanás precisamente por la astucia con la cual ella solía vivir. Y esto lo que significa es lo que habíamos dicho al principio. El enemigo no se va a presentar de forma directa, sino que se presenta bajo contrataciones. Estas contrataciones pueden ser. Personas desconocidas, pero pueden ser personas conocidas. Personas en las cuales inclusive hayamos depositado confianza en ellos. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque si usted mira de nuevo en el texto, se va a dar cuenta que no era necesariamente la primera vez que la mujer interactuaba con la serpiente. No era la primera vez. No mira usted en el relato que la mujer huyó de la serpiente, sino que entró inmediatamente en un diálogo con ella. Así que tenemos que entender que el enemigo no se va a presentar de forma directa, sino a través de contrataciones. Y tenemos que tener cuidado con discernir el espíritu con el cual las personas vengan a nosotros y las propuestas que ellos nos, nos hagan. Lo segundo que tenemos que entender, de acuerdo a este relato, es que el enemigo va a provocar que nosotros hablemos. Observe usted versículo 1, la parte final, y el versículo 2. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí viene el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, comemos. ¿Cómo opera Satanás? ¿Cómo opera el enemigo? La estrategia del enemigo no ha cambiado. Él va a provocar que el hombre de fe, que la mujer de fe, hable, establezca palabra. Y este es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 17, versículo 28, Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Por qué el enemigo va a buscar que la persona hable? Porque la autoridad de la persona, del hombre, de la mujer, está en sus palabras. Por tus dichos será juzgado. Está escrito en la palabra. La autoridad de la persona está en la palabra, está en lo que dice, está en lo que habla. Y la estrategia del enemigo es precisamente provocar que la persona hable. Por eso. Cuando usted revisa la vida de Cristo Jesús en los evangelios, usted va a notar algo bien importante que es parte de la sabiduría del evangelio del reino de los cielos. Jesús nunca contestó una pregunta. Se presentaban delante de él con preguntas. Pero Jesús nunca contestó una pregunta. Porque sabe que cuando se nos plantea una pregunta, y es el caso de Génesis capítulo 3, cuando se nos plantea una pregunta y respondemos a esa pregunta, la persona inmediatamente se sujeta a la autoridad de la persona que le estableció la pregunta. Por eso Jesús nunca contestó preguntas. Revise y se va a dar cuenta que en muchos de los casos Jesús replanteaba la situación presentándoles a ellos, una pregunta. El enemigo va a buscar que el hombre hable. El enemigo va a buscar que la mujer hable. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente no pretendía que la mujer le informara de lo que Dios había decretado sobre, sobre de ellos. La serpiente lo que estaba buscando era que la mujer hablara. Y cuando habló. Se sujetó a la autoridad de la serpiente. Lo segundo que tenemos que entender con respecto a las maquinaciones del enemigo es acerca de sus propuestas. Observe, vayamos al versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comierais de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Lo segundo, dentro de las maquinaciones del enemigo, es sugerirnos un beneficio personal a través de lo que él nos presenta. No moriréis, mas sabe Dios. Que el día que de él comiereis serán abiertos vuestros ojos, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Si usted revisa en el mismo capítulo, al final del capítulo usted se va a dar cuenta que Dios mismo reconoció el hombre es ahora como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Por tanto, para que no alargue su mano y tome del árbol de vida, entonces Dios lo sacó del huerto del Edén. Las maquinaciones del enemigo es presentarte beneficios personales. Te sugiere acciones, te sugiere pensamientos, te sugiere actitudes, te sugiere sentimientos con el propósito de que obtengas por medio de ellos un beneficio personal. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Cuando usted va a... El Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, usted va a ver de nuevo esta misma estrategia del enemigo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Le mostró todos los reinos del mundo. Es la estrategia del enemigo. Por lo tanto, tenemos que entender que toda situación que nos presenta un beneficio personal no es de Dios. No viene de parte de Dios. Es estrategia del enemigo para hacernos caer bajo su autoridad, bajo su gobierno. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque muchas personas han visto las oportunidades de la vida como una bendición de parte de Dios y han incurrido en decisiones que los sacaron completamente fuera de la voluntad de Dios. No miremos nosotros oportunidades, no miremos nosotros beneficios personales, porque somos peregrinos en esta tierra y Dios sabe de las cosas que nosotros necesitamos. Por lo tanto, no nos va a poner oportunidades en el camino. Dios no opera de esa manera. Dios nos da el pan de los días. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en los 40 años que el pueblo de Israel Caminó por el desierto. Todos los días ellos tenían maná que caía del cielo, con excepción del séptimo día. Pero estaban alimentados, estaban protegidos, estaban cubiertos. Es la forma de operar de Dios. Así que tengamos claro que el enemigo nos va a presentar oportunidades, nos va a sugerir situaciones que representan para la persona beneficio personal. No es la forma de operar de Dios. Detrás de todo ello está el enemigo. Lo tercero que debemos de entender dentro de las estrategias, dentro de las maquinaciones del enemigo, es que el enemigo te reta para que te rebeles en contra de Dios sin que te salgas de su voluntad. Te impulsa para que te acerques a aquello que tú sabes que está prohibido de parte de Dios. Vayamos al versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él y ponga atención, ni le tocaréis para que no muráis. Dentro de la instrucción que Dios les había entregado tanto a Adán como a Eva. La instrucción no solamente incluía el no comer, sino el no tocar. Hay muchas personas que creen de que esto fue un invento de la mujer, que fue un agregado de la mujer, y no, déjeme decirle no. Eva estaba muy clara de cuál era la instrucción de Dios con respecto al fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva estaba muy clara. Dios les había dicho, ni le tocaréis. Pero sin embargo, la serpiente llevó a la mujer a acercarse al fruto. Y es la estrategia del enemigo. Te lleva a acercarte a aquello que te está prohibido, que te está vedado de parte del Señor, para que veas que no te va a suceder nada. La serpiente llevó a la mujer a tocar el fruto del árbol. Y al darse cuenta que no sucedía nada, perdió el límite que Dios les había establecido. Es la estrategia de Satanás. Lo último, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo último, dentro de las maquinaciones del enemigo, Satanás, te lleva a desobedecer. La palabra declara en en la epístola de los romanos, que el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó así a todos los hombres. El pecado entró por la desobediencia. La desobediencia nunca va a producir fruto de vida para el hombre, para la mujer. La desobediencia produce muerte. Y muerte significa estar alejado de Dios, alejarse de Dios. Muerte significa desgracia, pobreza, maldiciones, ataduras. Y esta es la razón del por qué muchas familias, muchas generaciones han caído en pobreza, han caído en desgracia, han caído en ataduras, por la desobediencia. Hay familias enteras que están en ataduras satánicas. Y ha sido precisamente por la desobediencia de la autoridad de esa familia. La forma de salir de las ataduras es por medio de la obediencia. Por eso la palabra declara, por la desobediencia de uno entró la muerte, pero por la obediencia de Cristo Jesús entró la vida, entró la salvación. Por esta palabra queremos establecer... Que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo va a buscar las formas para que la persona, para que el hombre de fe, para que la mujer de fe incurra en desobediencia. Esto es lo que el enemigo está buscando, que incurra en desobediencia. Media vez se establezca desobediencia, el próximo paso es el pecado. Si observas, la persona nunca entra en pecado directamente. La persona entra en pecado como resultado de un proceso de maquinación del enemigo que llevó a la persona a desobedecer lo que Dios le había establecido como parte de su voluntad. Y si este día tú reconoces que has caído bajo el esquema de engaño, que has caído bajo el esquema de desobediencia entiende que por la obediencia de uno de cristo jesús entró la vida y la salvación ven a él y ponte a cuentas con él para que el señor te reinstale dentro del cuerpo de cristo y seas transformado nuevamente como un miembro de la justicia del reino de los cielos te bendigo. Soy el Pastor Montoya. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1 653 9700 Sea la paz de Dios sobre su vida.